Herzlich willkommen, ihr hört die SAP Sommeliers, dein Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und guten Wein. Mit Oliver von SCC, ON Supply Chain Consulting und Sarah und Daniel von Ankerkopf, IT-Experts OWL. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge der SAP Sommeliers. Heute wieder mit Oliver und Sarah am Start. Und ähm, ja, tatsächlich geht es ja heute um Remote und ja, Beratung. Das ist ein super spannendes, hochaktuelles Thema, wie wir finden. Und leider, leider, und das hat möglicherweise auch was mit unserer beiden Homeoffice-Situationen zu tun, äh, können wir heute nicht mit euch digital anstoßen, sondern trinken stattdessen Seltas. Ja, wieso denn eigentlich, Oliver? Ja, also es gibt da zwei Optionen, warum das... Äh zu diesem ja, Missgeschick gekommen ist. Entweder bin ich zu spät zur Post gegangen, um euch äh, den Wein zukommen zu lassen, oder äh, ja, die Post ist einen Umweg gefahren und nicht pünktlich zur Aufnahme der heutigen Podcast-Folge bei euch angekommen. Ja. Ähm, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Äh, ich bin natürlich eher dafür, dass die ähm, Post äh, zu spät ist und ähm, ich pünktlich war. Es kann natürlich... Mh, auch der andere Grund sein. Okay, wir lassen es offen in, in diesem äh, genau in diesem Fall. Und ähm, ja, Oliver, es gibt ja allerlei ähm, ja, skurrile Dinge, die wir schon im Homeoffice ähm, bei virtuellen Meetings erleben durften. Ähm, ich kann dir und äh, lieben, euch lieben Hörerinnen und Hörern ja einmal meine ähm, Top-Fails eigentlich erzählen oder Erlebnisse. Bei, mitten bei einem wirklich richtig wichtigen Bewerbungsgespräch, wo es wirklich um eine Nachfolgethematik auch ging, also wirklich eine super wichtige Schlüsselposition, wir sprang auf einmal ein wildbellender Hund <lacht> durchs Bild. Und das war schon, äh, war schon irritierend, ne? weil man das erst gar nicht gesehen hatte durch diese ja, ähm, Filtergeschichte. Und überhaupt das Thema rund um Filter finde ich auch sehr amüsant, muss ich sagen. Ähm, wir haben ja meistens keinen Filter, tatsächlich. Ähm, aber ich habe durchaus schon erlebt, dass ich mich dabei ertappt habe, zu sehen, oh, das sieht ja mega cool bei denen im Office aus, mega designt, mega durchgestaltet. Und dann sieht man bei einer Bewegung auf einmal so diese Lücke, die so irgendwie so im, im Halsbereich entsteht und denkt sich, hey, das sieht aus wie bei, wie sagt man, Hebbels unter dem Sofa. <lacht> so. Was hast du also, dazu beizutragen? Also das, das gleiche Phänomen hatte ich tatsächlich ähm, auch mal. Ich habe äh, ja, meinem Gesprächspartner in dem Termin dann tatsächlich gesagt, oh, bei euch im Büro würde ich auch mal gerne arbeiten. <lacht> und ähm, habe dann irgendwie so im Nachgang, als ich meine Filter mal durchgeguckt habe, genau den Filter äh, auch da gefunden. Wusste es aber tatsächlich gar nicht, dass äh, mhm. das ein, ein MS Teams äh, mhm. Filter ist. Das mhm. war dann eine ziemlich peinliche Nummer. Ja. So ist es mir auch einmal ergangen, tatsächlich. <lacht> Sehr schön. Aber die ja, Filter helfen natürlich auch, wenn man äh, nicht immer aufgeräumt hat oder so ähm, im Büro. Dann ist es manchmal auch vielleicht gar nicht verkehrt, den Filter anzumachen. Nein, das verstehe ich ja auch. Und gerade Homeoffice kann ja für manche auch bedeuten, okay, man hat zwar einen Arbeitsplatz und der hat man sich vielleicht auch notdürftig irgendwie schnell eingerichtet. Er ist aber irgendwo auch im Wohnzimmer und irgendwo sind vielleicht auch die, ja, die Kids und irgendwie persönliche Dinge im Hintergrund. Und ich kann am Ende dann verstehen, dass man das dann schon eher ähm, ja, verbergen möchte. So, ne? Weil es einfach ja. nicht, das ist einfach nicht so öffentlich ähm, ist, halb öffentlich. Also, das verstehe ich dann schon. 
Ja, und äh, was war dein, äh, was ist denn dein ähm, Homeoffice-Outfit versus Büro-Outfit? Gibt es da einen Unterschied? Mm, tatsächlich gibt es da schon einen Unterschied. Ähm, Im Büro eigentlich immer klassisch mit Hemd. Mhm. Ähm, Im Homeoffice teilweise auch ein bisschen äh, legerer. Mhm. Ähm, das soll jetzt nicht heißen, dass ich da äh, zwangsläufig immer in äh, Jogginghose sitze. <lacht> ähm, tatsächlich ist das für mich sogar etwas, was ich ja morgens ähm, so als kleines Ritual Start in den Tag äh, immer noch mitnehme, ähm, dass ich halt äh, mich vernünftig anziehe und nicht vom Bett vor dem PC hüpfe. Mhm. Ähm, ich finde, das gehört einfach zu einem ganz normalen Start in den Arbeitstag dazu mhm. und ähm, deswegen ja. Mhm. Wäre ich nicht der Typ, der äh, standardmäßig in Jogginghose vor dem PC und in Konferenzen sitzt, weil man ja immer wieder zu diesen Fails über, man steht mal eben auf und hat vergessen, <lacht> dass man oben Hemd und Krawatte und unten die Jogginghose anhat ähm, und schon ist das nächste Fail passiert. Ja, ja okay, das verstehe ich. Ähm was mir dazu aufgefallen ist, ist, dass im Laufe dieser Jahr jetzt knapp oder fast zwei Jahre, die uns das Jahr ähm, spätestens eben seit ja, der Sache mit Corona begleitet, ähm, dass die Bewerbungsgespräche auch im klassischen SAP-Beratungsbusiness schon legerer geworden sind, was das Outfit angeht. Also das ist teilweise, habe ich schon von HR lauten hören, okay, wenn da jemand bei uns mit ähm, Krawatte und, und ähm, Sakko und Hemd sitzt, dann ist das für uns erstmal fast ein Ausschlusskriterium, weil das einfach nicht mehr gerade zeitgemäß ist und nicht zu unserem ähm, ja, Team Spirit halt passt. Das fand ich dann doch interessant. Also Hemd geht voll, aber sozusagen, wenn es dann nochmal weiter ähm, zugeknöpft wird, also würde ich mich im Vorfeld auf jeden Fall gut darüber informieren, wenn ich da irgendwie was ähm, darüber erfahren kann was da meine Kolleginnen dann in dem Meeting, in dem virtuellen Meeting anhaben. Also das habe ich echt schon ähm, jetzt ein, zwei Mal gehört, dass, das ein, dass darauf schon geachtet wird. So. Mm. Mm. Also bewusst wahrgenommen habe ich es jetzt mm. noch nicht. Also ich mm. wäre, glaube ich, auch jemand, der eher konservativ zum Vorstellungsgespräch mm. gehen würde. Mm. Ähm, Krawatte wäre mir tatsächlich nicht mehr wichtig. Das habe ich so mm. nach dem Studium bei den ersten ähm, Gesprächen mal gemacht. Mittlerweile ähm, sage ich aber, Sakko reicht, Sakko und, und Hemd reicht voll und ganz aus. Mhm. Einfach, weil das Ganze halt so ein bisschen legerer wird. Man duzt sich auch viel eher in den mhm. Firmen, ähm, auch so im Umgang ähm, mit äh, anderen Mitarbeitern. Ähm, vielleicht noch nicht unbedingt im Vorstellungsgespräch, aber... Also es wird merklich ähm, legerer mhm. und auch, auch in der Beratung, so die Bürotage, also da habe ich so festgestellt, dass wenn man dann mal ins Office fährt oder so, dass da wirklich eher ja auch Chucks und Co. vertreten sind, mhm. anstatt äh, ja, Business-Style-Anzug und mhm. Co. Okay, und findest du gut oder schlecht? Ähm, ich finde es tatsächlich gut. Also mhm. jeder sollte das anziehen dürfen, ähm, auch im beruflichen, was, was ihm halt so gefällt. Mhm. Ich habe äh, Kollegen gehabt, die sind da rigoros, auch, auch beim Kunden vorgegangen. Ähm, fand, ich, fand ich manchmal auch echt super, mhm. ähm, also weil halt der Style so wirklich authentisch ist und mhm. komplett durchgezogen wird. Und ich glaube tatsächlich auch im Mittelstand, da wo ich halt viel unterwegs war, ähm, 
da ist dem Gegenüber auch egal, wie man aussieht. Mhm. Ich finde sogar, es kommt authentischer rüber. Ich bin ja eher im Produktionsumfeld unterwegs. Mhm. Und wenn man sich da so bestimmte ja, Produktionshallen vorstellt, da ist der Anzug manchmal auch einfach total fehl am Platz. Mhm. Und ähm, auch sowas sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten. Mhm. Wo, wo bewerbe ich mich denn gerade? Mhm. Oder in was für Bereiche gehe ich auch als Berater rein? Mhm. Ähm, mhm. Weil ja. wenn ich einen Anzug anhabe und äh, dann trotzdem irgendwie beim Kunden immer mit... Äh, mit den äh, Sicherheitsschuhen äh, durch die Produktion gehen muss. Mhm. Die Kombination kann, wenn man <lacht> nicht das passende Modell Sicherheitsschuhe hat, auch ja. äh, extrem lustig aussehen. Ja. Ich weiß, was du meinst. Ich war auch schon in verschiedenen Produktionen unterwegs. Ja. Okay. Ähm, neben diesen, äh, sage ich mal, äh, Dress-Tipps, ähm, wie hast du das denn eigentlich erlebt? Ähm, diesen Jetzt Wechsel von vor zwei Jahren ganz stark zum Homeoffice. Wie war das für dich als, als Berater? Ich habe tatsächlich ähm, auch in der Corona-Zeit noch relativ viel vor Ort ähm, gearbeitet, weil mhm. ich ein ähm, ja, Go-Live betreut habe. Mhm. Aber der Wechsel war schon spürbar, auch so in der Kommunikation mit Kollegen. Ähm, wobei ich sagen muss, dass Beratungsgeschäft und die Kommunikation untereinander findet ja auch schon ja, vor Corona sehr mhm. stark in der digitalen Welt statt. Also mhm. durch ähm, Teams und Co. ist man da eher digital verknüpft, mhm. als dass man wirklich ja, sich irgendwie zu einem Meeting oder so trifft. Mhm. Und ähm, von daher glaube ich tatsächlich, dass äh, in der Beratung das gar nicht so sehr spürbar war. Mhm. Ähm, man hat halt so den Switch bei, bei den Workshops mit den Kunden. Da mhm. ist schon, schon einiges, was sich verändert hat. Es wurde viel auch in die digitale ähm, Welt dann verlagert. Und ich persönlich fand es teilweise sehr anstrengend, wenn ich mich acht Stunden in einem Workshop mit Kunden wirklich auf ein Thema in der digitalen Welt konzentrieren musste. Mhm. Ähm, das war was anderes, als wenn ich einen Acht-Stunden-Workshop beim Kunden vor Ort gemacht habe. Mhm. Und es war halt schon, ja, schon eine höhere Belastung teilweise mhm. auch. Einfach weil ähm, man sich sehr viel genauer konzentrieren muss. Mhm. Teilweise ähm, sind auch so Videoverbindungen, dieses Face-to-Face -face finde ich immer noch sehr wichtig. Mhm. Ähm, die Videoverbindungen waren noch nicht so ausgelegt, dass alle Kunden auch mit einem so kommunizieren konnten. Um, und dann hat man relativ schnell auch die Kameras wieder ausgemacht. Und das hat immer so dazu geführt, dass man halt auch so den, um, ja, dieses Face-to-Face, -face, was man im Workshop halt irgendwie gar nicht mehr so wahrnimmt, was ich aber mhm. persönlich sehr wichtig finde, um, das ist so ein bisschen ins Hintertreffen geraten dadurch. Mhm. Und das hat meiner Meinung nach auch, um, weil man dann nur noch hört, was jemand mhm. sagt, um, so die Workshops vor allen Dingen über längere Zeit äh, schwieriger gemacht. Mhm. Okay. Ja, ich kann es mir vorstellen. Also ich habe es ja auch selbst erlebt. Ich habe ja beide Coaching-Ausbildungen von mir oder eigentlich alle drei rein digital. Also sie haben sofort dann umgestellt auf rein digital und es ähm, waren noch immer acht Stunden Tage. Das war schon... Ähm, da musste man sich erstmal dran gewöhnen. Ich glaube, mittlerweile kann ich es besser. 
Also und ich glaube auch die Didaktik ist besser geworden, dass man weiß, okay, acht Stunden muss man bestimmte Techniken auch anwenden, damit die Leute noch am Ball bleiben können überhaupt, weil du kannst halt nicht acht Stunden irgendwie vor, vor deinem Monitor schauen und, und dann sozusagen wenig sagen und, und dann einfach sozusagen gebannt zuhören. Das ist, ähm, ist tatsächlich ja eine Herausforderung. Genau, also ich glaube tatsächlich, dass dieser Switch, ähm, der hat auch seine Anlaufschwierigkeiten gehabt. Darunter mhm. würde ich das Ganze einfach mal abhaken. Mhm. Ähm, die Workshops, die heute in digitaler, ähm, ja, in digital, in der digitalen Welt abgewickelt werden, ähm, da bin ich schon sehr viel weiter auch, ähm, was die Technik angeht, was mhm. so Einhalten von Pausenzeiten, mhm. ähm, so diese ganze Methodik, ähm, ich glaube, die musste sich einfach erst einschleifen. Ja, und ähm, dieses, was ich am Anfang als sehr anstrengend empfunden habe, ist mit so Basics wie, alle haben die Kamera an, ähm, mhm. das ist, sind alles so kleine, eher unwichtig erscheinende Dinge, ähm, mhm. aber ich persönlich finde die sehr wichtig und Meiner Meinung nach führen sie auch dazu, dass das Ganze einfacher wird, mhm. digital zu handeln. Ja, ich habe auch den Eindruck, dass sich echt so eine Art virtuelle Meeting, ich sage mal Etikette auf jeden Fall heraus ähm, destilliert hat. Und dann weiß, also, dann weiß man besser, ähm, ja, wie es gut laufen kann auf jeden Fall. Mhm. Ähm, siehst du denn noch weitere Grenzen ähm, als ähm, SAP-Berater, außer zum Beispiel in diesen Workshops, die man vielleicht leichter physisch im realen Raum stattfinden lassen kann? Ich finde, teilweise ist es schwieriger. Man muss den Workshop einfach besser vorbereiten. Mhm. Also wenn man so einen Workshop hält, dann kommt es A auf den Kunden an. Wie viel Expertise bringt der Kunde dann schon für das jeweilige Thema mit? Ich bin aber auch jemand, der oft mal gerne etwas auf dem Flipchart einfach aufmalt, das wird ja in de, im Teams dann schon schwieriger. Da habe ich mich auf so Eventualitäten dann auch mit PowerPoints oder Ähnlichem mhm. vorbereitet. Also diese Vorbereitung, die wird ein bisschen größer mhm. und mhm. verlagert sich ein bisschen. Aber ähm, auch das spielt sich relativ schnell ein, wenn man dann auch sein Gegenüber ja so ein bisschen einschätzen kann. Wie, wie tickt der auch in den Workshops? Ähm, ist das, glaube ich, nicht mehr so das, das große Problem. Mhm. Aber auch da hat man diesen Faktor ähm, mit drin, wie, wie tickt das Gegenüber, wie lässt sich das Gegenüber darauf ein, mhm. wie abgelenkt ist, ist man eventuell auch, wenn man, wenn man jetzt keine Kamera hat oder die Kamera aus ist, ähm, dass man da noch andere Aufgaben vielleicht aus dem Tagesgeschäft oder so erledigt. Äh, das spielt natürlich immer irgendwie mit da rein. Mhm. Ähm, aber da... Ja, wenn man da klare Regeln festlegt, wie so ein Workshop ablaufen soll, ist das eigentlich kein Problem mehr. Mhm. Okay. Ähm, wir hatten ja über die verschiedenen ähm, ja, Rollen die letzten beiden Episoden ähm, gesprochen, was SAP-Projekte ja, insgesamt angeht. Ähm, und das Thema rund ums Teambuilding spielt da ja auch eine ziemlich große Rolle, dass man einfach als erfolgreiches Team eben diese Projekte überhaupt erst stemmen kann. Wie siehst du das denn in Verbindung mit dem Thema Homeoffice? Ja, also ich bin eigentlich der Meinung, es gibt bestimmte Dinge, die vor allen Dingen für diese teambildenden Maßnahmen auch in vor Ort 
Workshops stattfinden sollten. Ähm, mhm. Natürlich immer unter den ja, Regelungen, die es durch Corona äh, irgendwie gibt. Ähm, ich für mich selber habe festgestellt, dass es, wenn ich, wenn ich ja das Thema einschätzen kann ähm, und weiß, worum es geht, dass ich dann auch für mich entscheiden kann und ganz gut feststellen kann, inwieweit ist ein Vororttermin sinnvoll oder auch eben nicht sinnvoll. Mhm. Und ähm, es gibt viele Termine, die sind einfach effektiver, wenn man sie vor Ort macht. Mhm. Ähm, weil man halt ja viele Situationen hat, auf die man ähm, ja aus der Situation heraus reagieren muss. Mhm. Zum Beispiel visuelle Darstellungen von bestimmten Prozessen. Ähm, wie, wie würde ich etwas strukturieren? Da ist man am Flipchart wesentlich schneller, als wenn man ähm, das irgendwie am Rechner dann ähm, mhm. mit den Möglichkeiten aufbaut. Und man kann auch schneller reagieren. Also das hat mir tatsächlich gezeigt, dass teilweise die Workshops vor Ort auch nicht wegfallen sollen. Mhm. Okay. Und ich finde aber, man sollte weder auf 100% Homeoffice pochen, mhm. um alles irgendwie in der digitalen Welt zu machen, ähm, als auch auf diesen Ansatz, 100% vor Ort löst alle Probleme. Also auch mhm. das Extrem ist für mich, ja, nicht das Heilmittel, weil wenn ich dann irgendwo in einem Einzelbüro sitze und auch nur per Teams erreichbar bin, ähm, ja. mhm. ob ich dann zu Hause sitze oder im Teams, natürlich gibt es auch da dann wieder die Ausreißer, denen man unterstellen könnte, äh, im Homeoffice äh, wird nichts fertig. Das ist ja, glaube ich, bei einigen Unternehmen auch so ein bisschen der Geist, der da ähm, mhm. mitspricht. Äh, ich kann das tatsächlich nicht bestätigen. Ähm, aus meinem Umfeld sind eigentlich die meisten fast sogar mehr und besser erreichbar, wenn sie im, im Homeoffice sind, als wenn sie vor Ort sind. Okay. Aber da wäre auch mal die Frage, ähm, wie sehen das denn so die, die Unternehmen, äh, mit denen ihr zusammenarbeitet? Es ist sehr unterschiedlich. Also im Grunde gibt es zwei Richtungen. So, deswegen sehr unterschiedlich. Es gibt nach dieser, sage ich mal, Zwangs-Remote-Regelung, wenn ich sie so nennen darf, oder gezwungenen Remote-Regelung, gibt es Unternehmen, die sich wahnsinnig gut, wahnsinnig schnell so formiert haben, dass sie einstimmig sagen, und das ist sozusagen wirklich top-down gedacht, von der Geschäftsleitung, auch Vorstand bis eben bis zu den ähm, ja, BeraterInnen, MitarbeiterInnen, nee, wir wollen nicht zurück zum, wie es davor war. Wir, wir finden dieses New Normal oder wie man das jetzt nennen könnte, finden wir total gut. Also eine, eine Art Homeoffice-Regelung zu haben, die Option zu haben, die Flexibilität zu haben. Es gibt auch Unternehmen, ähm, mit denen wir zusammenarbeiten, die sagen, nee, wir wollen nach Corona, ob auch immer es das gibt, aber wir nennen, wir machen diese Formulierung jetzt mal, wir wollen zurück wie zum davor ins, ins Jahr 2019, wie auch immer, wieder hinein und, und da genauso anknüpfen. Das heißt, montags bis donnerstags sollen die BeraterInnen äh, beim Kunden sein ähm, und den einen Tag gibt es dann ähm, ja, den, den Admin-Orga-Tag und ähm, der kann vielleicht im Homeoffice sein oder dort im Büro dann sein. Ähm, das führt diese Haltung merken wir bei uns, auch gerade in der Karriereberatung, 
auf eigentlich ein Unverständnis. Ähm, diese Einforderung zu sagen, ihr müsst jetzt aber wieder vier Tage vor Ort beim Kunden sein, auch wenn es zwei Jahre lang die Dinge scheinbar gut funktioniert haben. Ich meine, vier Unternehmen haben also im SAP-Bereich, SAP-Dienstleistungsbereich, die besten Geschäftsjahre aller Zeiten äh, gehabt. Ähm, das heißt, da muss ja einiges richtig gelaufen sein. Und das ist, ähm, wir merken, dass wir, dass das aus unserer Sicht nicht mehr so zeitgemäß ist. Ich kann aber auch verstehen, wir haben teilweise Extrempositionen von den es sind auch häufig Kandidatinnen, also ne, wir arbeiten auch ganz viel mit, mit Frauen eben aus, aus dem SAP-Kontext zusammen, die dann sagen, ja, ich möchte, meine Bedingung ist, es geht nicht ums üppige Gehalt und dies und das, sondern meine Bedingung ist 100% Homeoffice. Das ist dann so eine extreme Position, wo, es, wo wir dann auch sagen, das könnte schwierig zu erreichen sein, ähm, außer möglicherweise im Entwickler, Entwicklungsumfeld, da kann, das, da kann das durchaus sein, aber zumindest die Bereitschaft zu signalisieren, mh, gelegentlich, wenn es, also, wenn es für das Projekt wichtig ist, da doch zu sagen, ich, 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 ich reise an, ich, ich fahre zum Kunden, haben wir schon den Eindruck, dass das schon ähm, ein wichtiges, die richtige Haltung ist am Ende des Tages. Also das glaube ich tatsächlich auch, also diese krasse Forderung ähm, nach 100 Prozent äh, Homeoffice, mhm. ähm, wie auch die Forderung nach 100 Prozent vor Ort. Ja. Ähm, das sind ja wieder so ja die, die zwei Extreme. Ja. Ähm, ich glaube, die Wahrheit bewegt sich irgendwo dazwischen. Mhm. Ähm, wie du gerade auch schon sagtest, man, man muss irgendwie bewerten können, wann ist es wichtig, ähm, vor Ort zu sein und wann habe ich vielleicht auch mal die, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Stillarbeit, wo ich, mhm. wo es egal ist, wo ich sitze, ähm, wo ich einfach meine Ruhe habe, wo ich ein Thema sauber für mich runterarbeiten kann, ähm, wo ich vielleicht nicht morgens schon gestresst in der Firma ankomme, weil ich anderthalb Stunden im Auto gesessen habe, mhm. sondern wo ich einfach morgens, ja, diesen Schritt übers Bad ins Büro mache, der ist dann nur mal einmal die Treppe runter, ich setze mich an meinen Rechner, fahre den hoch und starte in den Arbeitstag. Also ich komme eigentlich entspannt am Arbeitsplatz an. Und mhm. der Arbeitsplatz ist dann in den eigenen vier Wänden. Ich bin aber, wie gesagt, entspannt und kann ordentlich starten. Und mhm. dann habe ich oft ja eigentlich das Gefühl, dass es mir auch leichter von der Hand geht. Das könnte ja so ein, ein Hintergrund auch dafür sein, dass man ähm, sagt, ich möchte für mich entscheiden, wann es wichtig ist, dass ich anwesend bin und wann nicht. Mhm. Ähm, ich kann das aber für mich entscheiden und möchte nicht auf meiner Homeoffice-Regelung plädieren, dass mhm. ich halt immer vor Ort äh, oder immer im Homeoffice sein muss. Mhm. Ähm, und diese Freiheit liegt bei mir. Und ich glaube, da gibt es Kandidaten, bei denen funktioniert das sehr gut, weil sie einfach diese Entscheidung für sich treffen können und das gut einschätzen können. Es gibt aber vielleicht auch Positionen, in denen ist ein Homeoffice gar nicht möglich, ja. weil sie anwesend sein müssen. Mhm. Im, speziell im Beratungs- und SAP-Umfeld sehe ich das aber nicht so im Vordergrund. Also mhm. da gibt es wirklich wichtigere Positionen, produzierendes Gewerbe oder ähnliches, 
mhm. wo der Mitarbeiter an der Anlage, ähm, der, muss, <lacht> der muss da sein. Ja. Ähm, ist vielleicht auch so ein ja, kontroverses Thema dann, Gleichberechtigung, der eine Mitarbeiter muss äh, vor Ort sein, ich kann aufgrund meiner Position zu Hause sein. Wie mhm. verkaufe ich das dann wieder? Also das kann ja auch ein Grund dafür sein, dass man ähm, eine klare Regelung, alle sind vor Ort, fordert. Genau, das haben wir tatsächlich auch schon gerade von einem produzierenden Mittelstand auch gehört, so, so diese Haltung. Und ich verstehe das, also ich verstehe das auf der einen Seite absolut und trotzdem wissen wir halt oder erfahren wir, dass deswegen in dem SAP-Bereich dort die Mitarbeiter nicht anfangen werden zu arbeiten, wenn sozusagen die Option nicht gegeben ist. Das ist dann so ein super ja, zweischneidiges Schwert. Die, die Gleichheit, die, die man sich eigentlich wünschen würde und aber dann der, sage ich mal, Situation rund um den Fachkräftemangel eben im IT und speziell auch SAP-Kontext, ähm, der so ist, wie er halt ist. Das ist, ähm, ja, es ist wirklich nicht einfach. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr dazu Ideen habt, natürlich und eine Meinung, ähm, gerne in die Kommentare packen. Das äh, wird uns doch, glaube ich, sehr interessieren, was da so eure Erfahrungen sind, oder? Oliver? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, ich bin, äh, ich bin da sehr interessiert dran. Ähm, hm. Ich habe noch einen Punkt, ja. ähm, um das Thema vielleicht rund zu machen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das Zulassen von Remote-Arbeit auch mit einem größeren Anteil an, an, an der Gesamtarbeitszeit ähm, auch Chancen für Unternehmen, zum Beispiel in ländlicheren Regionen, mhm. ähm, bieten kann. Einfach dadurch, dass ich halt als Mitarbeiter, ähm, wenn ich jetzt vielleicht aus einer sehr ländlichen Region komme und ähm, ja nicht jeden Tag in die Stadt reinpendeln möchte, ähm, wo ich vielleicht eine Stunde oder mehr mit Verkehr unterwegs bin, mhm. aber auch umgekehrt. Ich habe meinen Firmensitz in einer ländlichen Region und habe ja ein Einzugsgebiet an Mitarbeitern, das ja dann vor allen Dingen auch im SAP-Umfeld sicherlich hier und dort mal schwieriger ist, dass ich einfach die Position nicht so besetzen kann, wie ich sie vielleicht gerade besetzen mhm. möchte, weil die Mitarbeiter eher so uninah oder so stadtnah mhm. unterwegs sind. Mhm. Und ähm, dann kann das ja auch viele Potenziale einfach fürs Unternehmen bieten, ähm, dass sie darüber äh, neue Fachkräfte generieren können. Wenn sie zum Beispiel ein Konzept anbieten, du bist eine Woche im Monat vor Ort, wir haben ein Gästehaus oder bezahlen dir das Hotel. Du bist von Montags bis Donnerstags vor Ort und die anderen drei Wochen kannst du zum Beispiel ähm, aus dem Homeoffice heraus arbeiten. Mhm. Und auch diese Möglichkeiten ähm, ja, mal zu überdenken. Ja, ich finde es total gut, dass du diesen Punkt noch reingebracht hast. Ähm weil ich würde sogar mittlerweile sagen, es ist nicht mehr nur ein, es wäre eine gute Idee, das mal so zu machen, sondern ich würde sagen, es ist absolut wichtig, gerade für die ländlich geprägte Region, die ja Ostwestfalen summa summarum ähm, auf jeden Fall ist, ähm, das wirklich so zu leben. Weil was wir nämlich erleben, ist auch gerade Folgendes, Mitarbeiter, die vorher hier in ostwestfälischen Unternehmen im Bereich IT, SAP ähm, gearbeitet haben, die wechseln auf einmal zu einem Hamburger oder Münchner Unternehmen. 
die remote eine gute Lösung ähm, anbieten, die für die Kandidaten aktuell als attraktiv wahrgenommen wird. Und das heißt, die wohnen zwar hier noch, weil sie Haus und Familie und so weiter dann hier haben, aber die sind für die Wirtschaft hier am Ende nicht mehr verfügbar. Und das ist natürlich furchtbar. Also das kann man nicht anders sagen, dass das passiert. Es ist auf der einen Seite ist eine Chance, aber es ist auch gerade, wir sehen schon auch durchaus ein Risiko, das gerade zu verschlafen. Mhm. Mhm. Also dann ist das ja eigentlich sogar tatsächlich schon, schon im Wandel. Also diese Fälle, das werden, glaube ich, nicht nur Einzelfälle sein. Mhm. Ähm, viele Leute im SAP-Umfeld sehen auch, in welchem Radius die Berater tatsächlich suchen und auch ähm, Personen ansprechen, dass es je nach Stelle dann sicherlich auch nicht nur der Großraum des eigenen Kreisgebietes, in nee. dem das Unternehmen ansässig ist, mhm. sondern man sucht ja auch wirklich dann teilweise deutschlandweit nach Personen. Ja, mhm. ja spannendes Thema, oder? Ach, absolut. <lacht> <lacht> Also, ich würde sagen, wir würden uns wirklich sehr über eure Meinung ähm, dazu hören, ob das irgendwie Erfahrungen sind, ob es gute Regelungen äh, gibt, die ihr schon erfahren habt. Ähm, auch das Thema 100% Remote, ähm, wie ihr das seht. Vielleicht sagt ihr, nee, wo, wo ist denn das Thema? Also, wir würden uns wahnsinnig über viele vielfältige Kommentare ähm, von euch freuen. Und ja, ich würde mal sagen, es war eine tolle Folge, Oliver. Und Auf jeden Fall. Ich hoffe, ja. beim nächsten Mal wieder äh, mit, mit der Flasche Wein, die dann auch ankommt. Ja, dann zwei, ah. ne? Ja. Okay, dann schön. Ja, alles Gute euch. Ja. Tschüss. Ciao.